1: We need good news. It will come.
0: Are we ready for that? La constitution hongroise. Derapage antidémocratiques.
1: Politique de la peur. Il
0: y a un problème hongrois. Ganz sicher ist Europa pluralistic. Asupra partit de oppositie, asupra syndicatelor, asupra libertatsi pressey. President Orban. Και κύριοι γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο από τα podcast του εφημερίδας χρόνου. Βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, στην πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πριν λίγες μέρες θα σας πω πως η νέα έκθεση του Reuters Institute θεωρεί ότι μόλις το 7 με 8% των μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας μας είναι ανεξάρτητα από πολιτικές και επιχειρηματικές επιρροές. Πράγμα που μας κατατάσσει στην τελευταία θέση και στις δύο κατηγορίες μεταξύ 46 χωρών που γίνεται η η έρευνα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως το κοινό σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα δείχνει πλέον μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα τοπικά μέσα και στον τοπικό τύπο. Αυτά τα λέω ως καλωσόρισμα του καλεσμένου μας σήμερα στα podcast του χρόνου του ευρωβουλευτή των Renew πλέον του κυρίου Γιώργου Κίρτσου ο οποίος δεν είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μετά και τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία και ως άνθρωπος των μέσων μαζικής ενημέρωση. και επειδή σας έχω κύριε Κίρτσο ακούσει πάρα πολλές φορές το τελευταίο διάστημα τον Ιούνιο του 2022 που ηχογραφούμε το podcast να λέτε πω. Δεν σας παίζει κανένα μέσο ενημέρωσης α, στην, α, στην Ελλάδα. Ανέφερα τα συγκεκριμένα στοιχεία για να δούμε αν συμπίτουν ή όχι με αυτά που θα πούμε εδώ. Τι λέτε εσείς, καλησπέρα.
1: Γεια σας καταρχήν, ε, συγχαρητία στο χρόνο που αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου. <laughs> ε, νομίζω ότι υπάρχει ένα έτσι αυστηρό καθεστώς στα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα στα, στη δημόσια τηλεόραση, ραδιοτηλεόραση και στα κανάλια εθνικής εμβέλειας. Και θα έλεγα ότι τα μέσα της εκτός Αθήνας με παίζουν κανονικά και είμαι πολύ ικανοποιημένος και τους ευχαριστώ και δείχνουν ότι δεν είναι τόσο κεντρικά ελεγχόμενα όσο είναι τα μέσα των Αθηνών και φυσικά η κρατική ραδιοτηλεόραση. Ε, εντάξει, υπάρχει μια, επειδή είμαι παλιώστας μέσα ενημέρωσης θα σας πω ότι είναι διαχρονική αυτή η αμφισβήτηση των μέσων ενημέρωσης αλλά θα σας πω επίσης ότι δεν έχω δει τόσο σκληρό καθεστώς ελέγχου των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι είμαι στο δημόσιο βίο θα έλεγα σε θέση πρωταγωνιστή από το 1984 όταν ήμουν ο βασικό σύμβουλο του Άρη Βουδούρη, εκδότη τότε του Ελεύθερου Τύπου. Δηλαδή, ακόμα και επί Πασόκ που είχα προστριβές, με με βγάζανε στην κρατική τηλεόραση. Ακόμα επί Καραμαλή που είχα αρπαχτήξει και εγώ με τον Άρη Σπιλιωτόπουλο, τον Ρουσόπουλο, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην κρατική διαφήμιση, ούτε στην εμφάνισή μου στην κρατική τηλεόραση ακόμα επί ΣΥΡΙΖΑ που του είχα καταγγείλει σχεδόν για τα πάντα δεν είχαν κανένα πρόβλημα οι άνθρωποι ε, πριν 18 μήνες 19 ξέρω, έκανα, έκανα μια υποτυπώδη κριτική σαν ευρωβουλευτής τότε της Νέας Δημοκρατίας για την κατάσταση των συγκοινωνιών στην Αθήνα ότι είναι χάλια δηλαδή και ότι σε, σε, πε, σε περίοδο COVID-19 μπορεί να είναι παράγοντας επιδίνωσης τη πανδημία. Και αμέσω πήρα ένα οργισμένο τηλεφώνημα από το Μαξίμου, κάποιος πάτησε το κουμπί και με εξαφάνισαν από τα κεντρικά μέσα. Αυτό είναι ο φιλελευθερισμός, Μητσοτάκη, αλλά εντάξει ο παλιός είναι αλλιώ. Έχω γίνει πρωταγλητής στα μη αθηναϊκά μέσα, έχω γίνει πρωταγλητής στο Twitter. Παρά (laughs) παρά το γεγονό ότι ναι, με το το Twitter τα πάτε καλά. (laughs) Πάτε τα καλά παρά τι αιματίε τη συζύγου μου, γιατί κάνω 14-20 tweets την ημέρα μου, λέει, σταμάτε να (laughs) ασχολείσαι. Λέω, Σπάω, δεν αποκλείσματα να μην με (laughs) ενοχλεί.
0: 20 μέρε πριν διαγραφείτε, κάναμε το podcast στο Στρασβούργο μαζί. Και τότε ήσασταν κεραυνό κατά τη κυβέρνηση, κατά (laughs) τη απόφαση (laughs) Μητσοτάκη για την (laughs) απολιγνητοποίηση. Από τότε ω σήμερα έχουν αλλάξει θέσει στο αν έγινε τελικά βία ή εξακολουθεί να γίνει βία ή αν θα καταλήξει να γίνει γιατί βλέπουμε και αλλαγές λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία.
1: Ε, νομίζω ότι έχω δικαιωθεί σε όλε μου τις βασικές θέσεις του Μιτσοτάκη. αλλά ο Μιτσοτάκη είναι ένας άνθρωπος που έχει φτιάξει ένα κύκλωμα εξουσίας, δεν ανέχεται τίποτα, δεν ανέχεται το διάλογο δεν ανέχεται την αμφισβήτηση ακόμα και αν είναι μέσα σε πλαίσια Επομένω. Το ότι δικαιώθηκα δεν έχει καμία πολιτική σημασία, με πλέον εκτός Νέας Δημοκρατίας και τραβάω το δικό μου αυτόνομο δρόμο με τη βοήθεια του Renew Europe. Ε, θα σας πω ότι η απολυγνητοποίηση δεν έπρεπε να γίνει βιαστικά και βία. Είχαμε όλα τα χρονικά περιθώρια, 2048 για την Πολωνία, 2038 για την Γερμανία... Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί επί... εμεί έπρεπε να σπάσουμε το ρεκόρ ταχύτητα το 2023. Αν θυμάμαι καλά, που ήταν ο αρχικό στόχο Μιτζοτάκι. Στη συνέχεια, βέβαια, είδα τη μεγάλη του εξάρτηση από το λόμπι του φυσικού αερίου, δηλαδή από τον Μιτιλινέο, από τον Περιστέρη, από, το... από τα φαντ στη που επενδύουν στο φυσικό αέριο. Αλλά το φυσικό αέριο δεν μα πηγαίνει γιατί είναι εισαγόμενο, γιατί τώρα έχουν αρχίσει εκβιασμοί από τη Ρωσία και γιατί το υγροποιημένο. Φυσικό αέριο είναι ακριβότερο και από το ρωσικό και δεν είναι βέβαια ότι θα το βρούμε κιόλα. Ε, επομένως, είναι εγκληματικό να κρατάμε αποστάσεις από το Λιγνίτη. Ε, το πληρώνουμε πολύ ακριβά. Πώ το πληρώνουμε, έχουμε πληθωρισμό τρει μονάδες πάνω από το μέσον όρο της Ευρωζώνης. Έχουμε πλήρη ανατροπή του εμπορικού ισοζυγίου, σύνον 80% το έλλειμμα στο δετράμινο, σε σχέση με το δετράμινο του 2021. Και... Έχουμε ενεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια. Επομένως γιατί τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα στον εαυτό μας ποτέ δεν καταλάβαινα στην αρχή. Τώρα καταλαβαίνω θεωρώ ότι το λόμπι του φυσικού αερίου ελέγχει τις αποφάσεις στο Μαξίμου. Είναι αναστρέψιμη κατάσταση. Ε, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια φάση ενεργειακής και οικονομικής αποσταθεροποίησης Εάν τρέξει η κυβέρνηση, θα τα, θα προλάβει. Πάντα μπορεί να προλάβει. Εάν συνεχίσει την ίδια πολιτική και συνεχίζει να κάνει σκόπιμα χρόνο για λογαριασμό του λόμπι, τότε νομίζω ότι κατά το φθινόπωρο θα βρεθούμε σε τραγικό αδιέξοδο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι ο πόλεμο στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι επιτυγχάνουν του στόχου του. εχουν ήδη καταπιείδητο 20-25% των εδαφών τη Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει αντιπαράθεση σε βάθο χρόνου, γιατί ούτε οι δυτικοί μπορούν να το δεχθούν ε, και το, η ενέργεια γίνεται πια γεωπολιτικό όπλο. Επομένως είμαστε εντελώς ακάλυπτοι, βλέπουμε τους Γερμανούς να αυξάνουν την παραγωγή ηλεκτρικού ε, απολιγνήτη. πρώτα στο 31% την πήγανε στο τρίτο τρίμηνο του 2021 γιατί βλέπαν το φυσικό αέριο που ανέβαινε πριν όμω την εισβολή. Τώρα ανακοινώθηκε προχθές ότι θα πάνε σύν 30%, δηλαδή το 40% της ηλεκτροπαραγωγής τους θα είναι από σκληρό άνθρακα και από λιγνίτη. Τη στιγμή που εμείς φροντίζουμε που έχουμε λιγνίτη, να είμαστε μονοψήφιοι στη συμβολή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή και να παίζουμε 40 έως 55% της ηλεκτροπαραγωγή με εισαγόμενο φυσικό αέριο. Δεν νομίζω ότι κάνει λογικό άνθρωπο μπορεί να δώσει εξήγηση οικονομική, θα πρέπει να ψάξουμε Άλλα πράγματα. Είπατε για φθινόπορο και σα ρώτησα
0: αν η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Αν το φθινόπορο έχουμε εκλογέ στην Ελλάδα, τότε πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει, αν αλλάξει η κυβέρνηση, η πολιτική αυτή τη απολυθρωποίηση, ή ποια είναι μονόδρομο.
1: Δεν είναι μονόδρομο. Ψηφίσαμε, για παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του στόχου για την πράσινη μετάβαση και υπάρχει ειδική κατανόηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, δηλαδή ένα σκληρό παιχνίδι με τη Ρωσία. Επομένως υπάρχει ανοχή και στην απολιγνιτοποίηση, δηλαδή να καθυστερήσει. Άλλωστε οι Γερμανοί που είναι οι πιο πράσινοι από του πράσινους... με συμμετοχή των πρασίνων πρωταγωνιστική στην κυβέρνηση... είναι οι πρώτοι που έστειλαν το μήνυμα επιστροφή στο λιγνίτη. Αυτό δεν δηλαδή σημαίνει ότι το 2030 ή το 2038 δεν θα φύγουμε από το λιγνίτη... Αλλά το να φεύγει τώρα σε αυτές τις συνθήκες ή σε αυτές που προηγήθηκαν με την άνοδο του φυσικού αερίου είναι σαν να ανοίγει το παράθυρο και να πηδάσεις από τον πέμπτο όροφο. Και η εκτιμή σα, τέλος πάντων λένε ότι θα έχουμε εκλογέ στην Ελλάδα ή όχι. Δεν μπορείς να κάνεις εκτίμηση κατά την άποψή μου, διότι εντάξει υπάρχει... Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο λέει θα έχουμε εκλογέ γιατί έρχεται οικονομικό τσουνάμι, κοινωνική διαμαρτυρία και θα τρέξει να προλάβει κυβέρνηση κτλ. Αλλά εγώ έχω μια πιο σύνθετη πολιτική σκέψη. Αν για παράδειγμα ισχύει η θεωρία η δική μου ότι τα συμφέροντα ελέγχουν το μαξί μου, δεν είναι βέβαιο ότι τα συμφέροντα θέλουν εκλογέ στο Σεπτέμβριο. Μπορεί να θέλουν στο τέλο τη τετραετία γιατί πέφτουν οι υπογραφέ, μοιράζονται τα κοινοτικά χρήματα, το ΕΣΠΑ, οι απευθεία αναθέσει, όλα αυτά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια και μιλάμε για δέσμευση του οικονομικού μας μέλλοντος Επομένως τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Μητσοτάκης δεν ξέρω Δεν ήξερα και όταν ήμουν κοντά του όχι τώρα που πούμε πολύ μακριά του Κύριε Κυριτσό, πώς έγινε η μεταπίδηση στους Renew Και το λέω αυτό έτσι
0: για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο του, του podcast Οι Renew βρήκαν τον άνθρωπό τους στην, στην Ελλάδα
1: Η Ρηνιού βρήκαν τον άνθρωπό του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μου έκανε εντύπωση το ότι ήρθαν αυτοί και μου ζήτησαν να ενταχθώ. Γιατί ψαχνόμουν προφανώ, αλλά δεν είχα πάρει καμία πρωτοβουλία. Παρατήρησαν δύο πράγματα. Το ότι συγκρούστηκαν με τον Μητσοδέκη για διάφορα θέματα, αλλά του έκανε εντύπωση η σύγκρουση για την ΟΒΑΡΤΗΣ και για τη δίωξη δημοσιογράφων. Το Ρηνιού θέλει να πρωταγωνιστεί σε ζητήματα ελευθερία των μέσων ενημέρωση. Κανόνων κράτου δικαίου. Επομένω, το πρώτο του ερέθισμα ήταν αυτό. Το δεύτερο ερέθισμά του ήταν η σύγκρουσή μου όχι με τον Μιτσοδέκη αλλά με τον Βέμπερ. Ο Βέμπερ, δηλαδή ο επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, όπω μα είπε και ανοιχτά δηλαδή δημόσια, είχε ένα δίπλωμα με τον Μιτσοδέκη στην Πειραία. Ο, ο Μιτσοδέκη του ζήτησε να με διαγράψει και από το ΕΛΚ, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το εξήγησε ο Βέμπερ ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται γιατί με και καλό Ευρωβουλευτή. Βρέθηκε, λέει, μια συμβιβαστική λύση, αφού δεν μπορούσε να με διαγράψει για να ικανοποιήσει το Μητσοτάκι, να μου βάλει μια δωδεκάμινη τιμωρία στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ε, ώστε να είναι ικανοποιημένο ο Μητσοτάκι ότι τιμωρήθηκα και να είμαι κι εγώ ικανοποιημένο που επέζησα στο λαβωμένο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όποιο βέβαια με ξέρει, θα καταλάβαινε, τα εξήγησα αυτά στο Βέμπερ που δεν μπόρεσε να τα καταλάβει, ότι δεν ανέχομαι τέτοιου είδου ε, ε, τιμωρίε, και έτσι, διαδικασίες διαδικασίε. Οπότε, πάνω εκεί που σκεπτόμουν τι θα κάνω, γιατί είναι σκληρό να σε δω ανεξάρτητο, σε βάζουν σε μια ομάδα με διάφορου παραβατικού, θα έλεγα, από πολιτική άποψη. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί δίπλα σε ένα χρυσαβίτη. Οπότε, το να πα να μπεις στην ομάδα των ανεξάρτητων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Παίρνει μεγάλο ρίσκο με ποιον θα είσαι δίπλα, με ποιον θα σε ταυτίσουν κτλ. Πάνω λοιπόν που ζήκιζε τι καταστάσει, Ήρθε το Ρηνιού εντυπωσιασμένο από την κόντρα μου με τον Βέμπερ και μου έκανε μια τιμητική πρόταση, την οποία δέχθηκα με μεγάλη ευχαρίστηση. Πρώτον, γιατί ε, με επιβράβευσαν κατά κάποιο τρόπο πολιτικά. Και δεύτερον, γιατί είναι μια πολιτική ομάδα με δυναμική παρουσία. Είναι η τρίτη σε μέγεθο. Είμαι ο 103η ευρωβουλευτής του Ρηνιού. Αλλά σημασία έχει ότι είναι το κόμμα του Μακρόν που κυριαρχεί στη Γαλλία, το κόμμα του Ρούτε που κυριαρχεί στην Ολλανδία το κόμμα του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, του Πρωθυπουργού του Βελγίου, δηλαδή της Μπενελούξ που είναι ο σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κόμμα του Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας η οποία δίνει τα μαθήματα δυναμικής ανάπτυξης το κόμμα του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας που φύγει από την εποχή έτσι, της, της περίεργης κεντροδεξιάς του Μπορίσοφ και προσπαθεί να γίνει μεταρρυθμιστική δύναμη Και το κόμμα τη Μάγια Κάλλα, τη Πρωθυπουργού τη Εσθονία, μια πολύ δυναμική αραντέρα, την έχω γνωρίσει, η οποία αναμετρέται μεταξύ των άλλων και με τον Πούτιν. Επομένω, είναι μια ενδιαφέρουσα πολιτική ομάδα και θέλει να έχουμε και παρουσία στην Ελλάδα. Του εξήγησα, βέβαια, ότι η παρουσία στην Ελλάδα δεν δημιουργείται από τη μια μέρα στην άλλη. Του υποσχέθηκα ότι θα έχουμε παρουσία στι ευρωεκλογέ του 2024 με λίστα ρηνιού Ελλάδα, στην οποία φυσικά θα περιλαμβάνομαι. Ε, αλλά... Θα περιλαμβάνεστε ή θα ηγείστε ε, Εντάξει <laughs> <laughs> Σε μηνύνομαι να πω ότι θα <laughs> <laughs> λοιπόν, και, και Τους είπα ότι θα περιμένουμε τις βουλευτικές εκλογές Τις οποίες θεωρώ κομβικές για να... Αλλά τις θεωρώ και ξεκίνημα Γιατί το λέω αυτό Γιατί θεωρώ ότι το πιθανότερο αποτέλεσμα Θα είναι μια επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας με λίγο αποβελόπουλο, λίγο κάτι παράξενο θα δούμε τέλο για να υπάρξει αυτή η, ο έλεγχο τη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και φυσικά μετά, αφού φύγει το μαράζι των νεοδημοκρατών ότι στηρίζουν το φοβερό μυτσοτάκι, μετά σε 6 μήνες, 12 μήνε, 18 μήνε θα αρχίσει τραγική απομυθοποίηση. Τα είδαμε αυτά και με τον Καραμαλί που το 2007 θριάβευσε τι εκλογέ. Ο Μητσοτάκη δεν πρόκειται να θριαμβεύσει, βέβαια. Και το 2008-2009 ήταν ήδη εντελώ λαχανιασμένο. Τα ίδια και χειρότερα προβλέπω για το Μητσοτάκη, από χαμηλότερο σημείο εκκίνηση. Επομένω, το μέλλον μέλλον θα δημιουργηθεί πολιτικό χώρο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και θα προσπαθήσω να τον καταλάβω με τον ΑΒ τρόπο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίρτσο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Solve floccinia, يا crisis.
0: Rigore. budgets, for investment, discipline, commission proposal, conio fiscale. Investimento. Giusta direzione. E Not enough. Has achieved
1: nothing. United Kingdom. Cameron. 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 David
0: Cameron. Gli interessi finanziari
1: della City. Thank you colleagues, the debate is closed. Insist to the next report.